0: I really love to skate. I really love to perform. Own, I want to skate for my skater. Can you use it? I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary. And that is why he's the Olympic champion. Olympic champion. Brings it so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. Scene seven. 冰上王者之 路， 二零一四年索契冬奥会。二零一四年一 月， 这一年的元 旦， 羽生是在家乡仙台度过的。短节目刷新世界纪 录， 大奖赛总决赛勇夺桂 冠， 索契冬奥会的出场资格。刚满十九岁的羽生结 弦， 接连数日被媒体专题报道。这段时间里。雨生和祖父母、堂兄弟等亲人们一起度过了一段休闲的时光，这也让他持续紧张的身心得到了舒缓。尽管未曾经历过的奥运会已然迫近，但他没有太多去想调整身体最佳状态的问题，而是和堂兄弟们一同玩耍。在这个残酷赛季最适合休息的一段时间 里， 羽生的身心都得到了休息。一月上 旬， 他回到了多伦 多， 开始了针对奥运会的正式训练。二月三 日， 带着比一般大赛多出二十天的行 李， 羽生到达了索契。羽生身着索契冬奥会日本选手代表团的灰色队 服， 看上去神清气爽。我乘坐的航班上好像都是奥运会代表团的选手，想到这些都是优秀的选手，我就不由得兴奋起来。身体方面，我请医生做了护理，还得回想一下节目的意向。明天开始得继续加油了。次日，雨生进入了训练状态，身体状况还不错。白天训练时，似乎还练习了三周半跳，情绪上似乎也不错。到了六日，冬奥会开幕式前，花样滑冰团体赛就开始了。第一个比赛项目是男子单人滑短节目，雨生也参加了这个项目。作为最后一名出场选手，雨生出现在了冰场中，如歌唱着《巴黎散步道》一般开始了表演。后外点冰四周跳完美落冰后，其他跳跃动作和步伐也稳稳当当的完成了。凭借堪称完美又游刃有余的表演，羽生拿到了九十七点九八分，名列第一。虽不及大奖赛总决赛的九十九点八四分，但也获得了极高的评价。感觉特别好。虽然我觉得奥运会还没结束，一般就不要把胜利的姿势为好，但想着这是为了日本队，我才做了胜利的姿势。这不仅是为我自己滑，更是为国家滑，所以真的特别紧张，但又觉得为了日本队倾尽全力，实在是一件值得高兴的事。最开始公开练习时，浑身僵硬无法动弹，心里想着这就是奥运会呀、啊。但滑着滑着，又越来越觉得，也就是一场再普通不过的比赛。训练中，我也确实做到了全力滑到最后，所以我觉得可以保持好这种状态，一直到个人单项比赛。单项比赛前滑了短节目，对我很有帮助。比起和其他选手相比较，清楚自己目前的状态，对自己帮助更大。距单项比赛还有一个星期。这对我来说也是有利的，这既是一段绝佳的休息时间，也能让我把单项比赛看作另一场比赛来对待。第一次参加奥运会，结束了首场表演后，雨生明白了一件事：只要和平时一样全力以赴，就会有好成绩。距离单项比赛还有一个星期，身体还没达到最佳状态。这也让他十分安心。布兰教练教会了他，不单凭气势和镜头拼到最后，而是有战略性的、缜密的积累身心能量、蓄势待发的应战策略。这个策略完美的契合了索契冬奥会。话虽如此，这一个星期和以往的比赛有所不同，女生比平时注意了更多细节。在短短一周内，如何消解在奥运会这样的比赛中比过一场后的疲劳，以及放松之后如何再次恢复专注，这都是要注意的地方。这个星期过得很漫长。十三日，男单短节目比赛开始，第十九个上场的羽生结弦英姿飒爽地滑起了巴黎散步道。所有跳跃都轻盈地完 成， 也都毫不吃力、顺畅地落冰 了， 一百零一点四五分。凭借精彩的表 演， 羽生打破了世界纪录。本届冬奥会男子单人滑项目的最有力的争夺者之 一，
1: 来自日本的羽生结 弦，
0: 今天完成的这套动作跟他在团体赛当中真的一模一样。滑的那么流畅，而且从他的整套表演来看，你真的感觉到那种无所畏惧，完全没有包袱，非常松弛，而且每一个技术动作完成的真的也是高质量的完成，像他的这个后外点冰四周。以及他这个三周半，他的三周半的进入是用单脚变刃然后直接起跳。这样的话呢，他的这个在基础分值上，他 G u E 一定会加分的。对，李总、wow, ，一百一点，一百零一点四五分，应该是我们来看一下这个在短节最高分了吧？目前国际华联规则下短节目最高分。<笑>他上了一百分，因为之前最高分也是呃，他滑出来了九十九点八四，还没有过一百、哦。天哪，能跟他拼十九岁的小将！而且这还是国际大赛上第一个超过一百分的短节目。直到得分的时候，雨生握紧双拳，激动地喊了一声：“好！”又轻轻的鼓了鼓掌，能拿到三位数的成绩实在太开心了。我从来没想过可以超过一百分，所以能在奥运会这样的舞台上完成超过一百分的表演，实在太令人高兴了。腿<音>抖得很厉害，团体赛事的紧张感完全没法和单人滑短节目相比。不管怎样，首先有意识的调整心态。努力保持积极乐观的态度，全日本锦标赛大奖赛总决赛时也是这样。我觉得今天做到了这一点，估计奥运会结束之前都会一直绷着一根弦，这并没有什么问题。重要的是如何控制好这根弦，保持身心合一。虽然现在的我还不是最佳状态，但也是很不错的状态，希望能越来越好吧。短节目获得前三名的羽生、陈伟群、哈维尔·费尔南德兹，此后出席的记者招待会，招待会一直持续到晚上十二点。因为这次奥运会安排了团体项目，所以单项比赛中短节目和自由滑之间本来间隔的一天被取消，变成连续两天比赛。世锦赛等其他比赛也有过这样的日程安排。但奥运会上比赛开始时间较晚，所有选手不得不在身心俱疲的状态下参加比赛。这种情况下，羽生结弦只得努力在短时间内让自己保持专注。他很小心的注意该做什么、需要做什么等每一个赛前一直做的准备流程、嗯。这套流程本来是思考该怎样做才能展现精彩的表演时产生的。而奥运会上，我觉得自己也许过分在意按流程走这件事，有些舍本逐末了。我只是为了让自己安心，刻意做和平时一样的事。第二天，男子自由滑最后一组第一个上场的费尔南德兹和第二个上场的高桥大辅的表演都出现了失误，而羽生结弦是这组的第三个，也就是自由滑第二十一个上场的选手。作为短节目排名第一、离金牌最近的选手，羽生结弦成了全场瞩目的焦点。被叫到名字后，他和平时一样倒滑到冰场中央，像画十字一样确认跳跃的基轴，然后到达了表演开始的位置。他微笑着低语着：“来吧，享受比赛，等待《罗密欧与朱丽叶》半月的响起。”开场的后内结环四周跳虽然摔倒了，但之后的后外点冰四周跳完成得很出色。然而，接下来的后内点冰三周跳再次摔倒，在并没有那么不擅长的跳跃上频频失误，这使得他一下子慌乱无措，体力急剧消耗。虽然节目后半段的三周半跳加后外点冰三周跳强有力的成功了。但自那之后，余生再也没能滑出预想中的速度。覚えてないです。意識がほとんど遠かったんで、もうほとんど酸欠状態にもなってましたし、足が全然動かなかったんで、記憶はないっていうか、まあ本当にまあそういう感じですね。本当にとにかく体が動くままに、音に合わせるままにやってました。双腿像灌了铅一样，身体也无法轻松自如的行动。这就是奥运会的魔力吗？从六分钟练习时起，余生就有些焦躁，而自由滑节目开场的两次跳跃失误，更让他不由得觉得金牌正离他而去。节目后半段时，余生觉得双腿变得越来越沉重，体力也快支撑不住，消极情绪不断累积。即便如此，唯独全力以赴去滑的信念仍坚定不移。不论遇到什么样的情况，都要全力以赴，坚持到最后。最终，雨生的自由滑拿到 178.64 分，总分 280.09 分。即使是大奖赛总决赛时，自由滑190多分，总分也上了290分。所以，雨生觉得。即使在还有三位选手未出场的情况下暂列第一，最终也不可能拿到金牌。然而，羽生之后上场的陈伟群在四周跳和三周半跳上都出现了失误。不仅如此，后面的两位选手的总分也没能超过二百八十分。就这样，羽生结弦夺得了索契冬奥会金牌。此时正在混采区接受采访的余生，从记者那儿听到排名时，一脸不可思议的连连惊叹 ：“Oh my god！” I'm first. I'm the first. Yes. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. 真的吓了一跳，说真的，我对自己的表演很不满意。我自己觉得成功率还蛮高的后内点冰三周跳，居然出现失误，估计还是有些紧张了吧。自由滑最后滑成那样，我很后悔。虽然拿到了金牌，但在这个大舞台上，我并没有发挥出我的能力和实力，果然还是太紧张了。这次让我再次深刻体会到，奥运会的舞台是极具难度的。之后，雨生收到了在采访区对面等待着的布莱恩教练的祝福拥抱，他还对雨生说：“我知道你并不满意自己在自由滑上的表现，但你是堂堂正正拿到奥运冠军的，你应该为此自豪啊。”此后的记者招待会上。外国记者也多次向羽生提出关于东日本大地震的问题。我不知道在这里该不该提海啸和地震的事。虽然我拿了金牌，但我一个人的努力并不能直接为灾区复兴做出什么贡献。虽然是拼了命才拿到奥运金牌的，但我想成为奥运金牌得主反而才是一切的起点。我想接下来应该有我能为受灾区尽绵薄之力的地方。我实在不知道该怎么讲赈灾和海啸的事，正因为我成了奥运冠军，才更不知道该怎么讲。赈灾之后，我有一段时间没法继续滑冰，这是事实。我也曾想过放弃滑冰，那时候连生计都很困难，已经到了极限状态。我失去训练冰场时，有好几个月，承蒙各方邀请参加冰演。让我得以继续滑冰。那期间，荒川静香、高桥大辅、小冢重彦、浅田真央以及其他滑冰选手一起策划了赈灾义演。多亏了他们，仙台冰场才得以复活，我也能再次投入训练中。我虽然不是专业的，能做的事也许不会太多，但今后我想开展慈善活动。向滑冰选手们，也向地震相关人士、受灾民众表达感谢，以及做出回馈。虽然现在站在这里的只有我一个人，日本男单选手、奥运金牌得主也只有我一个人，但我站在领奖台上时，心中想的是能够带着日本的各位、全世界支持我的人的期待，完成表演，拿到金牌。实在是太好了，这也算是一种报恩吧。其实那时羽生结弦的心中，比起成为奥运金牌得主的真实感，他更深切感受到的是对之前自由滑上不理想的表演的悔恨，还有这三年来无法忘怀的对故乡的情感。他并没有真正的沉浸在喜悦中。尽管如此。第二天，在颁奖广场上举行的正式颁奖仪式上，羽生还是身着藏蓝色日本队队服，一改昨天的沉重情绪，脖子上挂着金牌，微笑回应着观众，爽朗而又清新。Gold m e d a l i s and Olympic champion Yuzuru Hanyu， 花样滑冰道，日本男子首金メダル，金牌。19歳でたどり着いた最高峰でした。总之、很高兴这句话能代表我的心声。如今、戴着金牌的虽然只有我一个人，但我心中并不觉得是我一个人戴着这块金牌，还寄托了迄今为止支持过我的、为我加油助威过的人的情感。颁奖仪式上来了很多人。看着他们挥舞着日本国旗为我加油，我真的很高兴。当军之代响起的时候，我感到自己作为日本队代表，作为日本国民的一员，作为羽生结弦，迎来了引以为傲的瞬间。我说服自己不去想过去的那些悔恨和不甘，坦白的说，应该是没法去想。眼下的我只想沉浸在此刻的幸福中。不去思考那些问题，周围人的期待与支持过我、给予我指导的人的回忆和故事，一幕一幕浮现在眼前。作为奥运冠军，我有我的责任。下次比赛时，我就必须肩负起奥运冠军的头衔。正因为如此，我才想要变得更强。我心中的奥运冠军始终是普鲁申科，我想要成为像他那样优秀、强大的选手。我会再好好看看金牌。一直以来，包括家人在内，有太多关照过我的人了。我想和为我加油的人，和全日本国民一起分享这份喜悦。二十二日，余生参加了表演滑，在这个作为奥运冠军参加表演的舞台上，余生选择了《White Legend》。这个节目是地震后雨生首次演出所选的节 目， 也是在多个重要阶段都滑过的节目。这个节目对雨生来说有很重要的意义。表演滑 上， 我特别紧 张， 但我还是怀着能够滑冰的喜悦滑到了最后。我总是带着从痛苦中站起来的意向去划这首曲子。索契冬奥会上，我想把这个四年来的集大成之作表现出来。这其中有赈灾的苦痛，有从灾难中站起来的姿态，有从痛苦中站起来的姿态。我希望通过表演来表达这些思绪。雨生一直以来憧憬和追求的奥运会，就这样落下了帷幕。一个月后，他将参加这个赛季的最后一场比赛——世界锦标赛。这是羽生至今只登上过一次领奖台的重要比赛，而且这次的会场还是在日本。他想让在奥运会中为自己加油的日本国民看到一场精彩的表演。更重要的是，他希望能完成奥运会上没有完成的完美表演。为这个赛季画上句号。带着这样的信念，二十三日的闭幕式上，他从紧张中释放出来，和众多运动员一同度过了一段轻松的时光。